0: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez les Facebook Ads pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads, j'ai un blog qui s'appelle neomedia.io et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui je vous propose une deuxième rediffusion, c'est l'épisode numéro 50, un épisode un petit peu spécial où j'étais passé de l'autre côté du micro. C'était moi qui m'étais retrouvé à la place de l'interviewer. Euh, je me suis interviewé par euh, Marie Robin qui est cofondatrice du collectif Lukum dont je fais partie et qui m'a posé plein de questions sur euh, mon parcours, ma façon de travailler, mon business, etc. Donc euh, si vous voulez en apprendre un petit peu sur l'envers du décor de Joseph Donio et de Néomédia, je vous invite à écouter cette interview que j'avais appelée
1: Dr Joseph et Mr Donio. Bonne écoute Bonjour à tous, donc euh, merci de m'avoir invité Joseph et je suis ravie de participer à l'épisode 50 de No Pay No Play.
0: Bah, merci de te prêter, euh, de te prêter <rire> au jeu et de prendre le temps de le faire.
1: C'est ça, donc c'est la première fois que j'enregistre un podcast, donc euh, merci pour cette expérience. De rien. Donc c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça intéressant de participer à cet épisode parce que... Euh, les auditeurs connaissent la face A de Joseph Dogno. Au-delà du consultant, au-delà du, du formateur expert Facebook Ads, il y a l'homme.
0: Avec ses fêlures.
1: Et avec ses fêlures. Et ses expériences passées sont des, des terribles secrets que nous allons peut-être découvrir aujourd'hui. Là, pour commencer, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de nous parler de bah, qu'est-ce que tu faisais avant, en fait, parce que tu n'as pas toujours fait ça.
0: Alors non, effectivement, je ne suis pas né freelance. Fait... <rire> avant, ce que j'ai fait, bah, j'ai... Je suis un peu vieux, donc j'ai fait plein de choses, mais on va dire que j'ai fait une partie de mes études en France, après aux états unis j'ai vécu 5 ans à Boston, et après je suis rentré à Paris et j'ai bossé 10 ans dans le domaine du textile avec mon père, qui avait sa petite PME d'import-export textile, et donc j'ai travaillé 10 ans avec lui, il m'a laissé pas mal de liberté sur un peu développer des nouvelles choses dans la boîte donc ça se passait ça se passait très bien la, la, la collaboration père-fils se passait très bien mais le textile était un environnement un secteur difficile compliqué très concurrentiel et tout et au bout de dix ans je ne pas que j'en avais fait le tour, c'était juste que je trouvais ça trop difficile et je ne me projetais pas à faire ça pendant encore euh, 20 ans.
1: C'est déjà pas mal, disons. C'est déjà pas mal, disons, ouais.
0: Je ne pensais pas que je le ferais du tout et je ne pensais pas que je le ferais aussi longtemps quand j'ai commencé.
1: Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai fait 50 ans.
0: C'est ça. En fait, je suis Highlander, j'ai 124 ans. Non, j'ai 40. Euh, je sais même, 44, je crois. Ah bon Mais oui.
1: T'es un super anti-ride. Ah.
0: J'ai bossé 10 ans dans le textile et à la fin de cette expérience textile, j'ai habité à Istanbul pour un peu superviser nos, notre sourcing là-bas, parce qu'on importait des produits de Turquie. Et quand j'ai décidé d'arrêter de bosser dans le textile et de bosser avec mon père, j'étais à Istanbul, j'étais tombé amoureux de la ville, j'ai habité un an et demi là-bas, et en fait je voulais absolument faire un truc à Istanbul ou en lien avec la Turquie. Euh, C'était ça mon, mon, ce que je voulais faire. Et, et après un peu de réflexion, j'ai lancé une newsletter sur les bons plans d'Istanbul, qui s'appelait Janem Istanbul. Et Donc, tu habité là-bas J'ai habité là-bas en 2012-2013. D'accord. Ouais. Et, et c'est ça qui m'a montré qu'en fait, Istanbul était hyper... Euh, pour moi, c'était... Je le voyais pas comme ça, mais c'était devenu une ville du calibre de Paris, de New York, de Londres, en termes d'envergure, de, de capitale, d'activité culturelle, d'expat. De, de, enfin, c'était vraiment hyper, hyper riche et foisonnant. Et euh, je me suis dit, bah, il se passe tellement de choses... Le côté un peu My Little Paris, que j'aimais bien, que je suivais, ce côté un peu newsletter, lifestyle. Et je me suis dit, je vais faire pareil ici. Et c'est pas un business qui nécessite un gros investissement euh, de capital, de stock, de, de local. Donc, euh, c'est du, du business Internet. Donc, c'est assez léger. Et donc, j'ai lancé ça en 2014.
1: D'accord. Donc, tu étais déjà un peu euh, à bidouiller des choses sur ton ordi, euh, à t'intéresser euh, au digital. Euh, à cette là
0: ben, J'étais assez... J'ai toujours été assez euh, geek ouais. dans l'âme. Euh, Disons-le, n'ayons euh, voilà. pas de peur des mots. Ce n'est pas, pas du tout une insulte dans <rire> ma bouche. J'étais geek, j'aimais bien euh, tout ce qui était informatique depuis mon plus jeune âge. Jeux vidéo, jeux drôles. Bon, là, on tend vers le nerd, donc c'est un Les peu Sims. plus embarrassant. Les quoi Les Sims. Non, j'étais... <rire> je ne connais pas grand-chose. J'étais passé, passé, ouais, passé à autre chose. Mais voilà, j'aimais bien le digital et je voulais faire un truc. En fait, mon plan, c'était ça. Faire un truc en lien avec Istanbul, en ligne. D'accord. Et puis... L'idée de « My Little Istanbul », comme je l'appelais à l'époque, le projet « My Little Istanbul » est né comme ça.
1: D'accord. Il ciblait les habitants d'Istanbul. C'est ça. Sans, sans distinction.
0: Sans distinction. Je ne m'adressais pas spécialement aux touristes ou que aux expats. Aux expats, oui. Non, je m'adressais aux, aux turcs principalement. Et dans le projet avançant, dans l'audience, j'avais 80, 80 ou 90% de turcs et 10 ou 20% d'expats. Parce que la newsletter était publiée en turc ou en anglais, tu pouvais choisir quand tu t'inscrivais. Ah, c'est bien ça. Ouais.
1: D'accord. Et tu avais beaucoup d'abonnés
0: bah, Au début, non. Ouais. <rire> au début, c'était mes, mes potes et mes, ma famille. Ouais. Et puis après, euh, ça a grossi, notamment grâce au Facebook Ads. C'est comme ça que j'ai appris. À, au bout de deux ans, j'avais 30 000 abonnés.
1: D'accord. Ah, c'est ouais. pas mal.
0: Ouais, c'était un petit média, mais qui, était, qui avait un, un minimum de reconnaissance et d'audience qui m'a permis de le monétiser un petit peu. C'était ça quand même le, le but.
1: D'accord. Et puis du coup, tu as dû découvrir des super restaurants, des super, euh, super endroits super sympas
0: Ouais, j'avais tendance déjà, avant John Istanbul, de, de sortir partout, d'être à l'affût des nouveaux trucs qui s'ouvraient. Il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup à l'époque. Mmh. C'était un peu eu La fin d'un âge d'or à Istanbul, parce qu'après c'est un peu parti en vrille. Au bout d'un an de Janem Istanbul, j'étais invité dans plein de restos. Ouais. Euh, je recevais des communiqués de presse. Euh, moi, je découvrais tout un monde de trucs, de, de, un peu de presse d'influence que je ne connaissais pas, où euh, on, on m'invitait dans des restos, dans des spas, dans des hôtels pour euh, tester le truc, quoi, et après en parler.
1: Super Ouais, c'était sympa, c'est
0: pas désagréable.
1: Nickel. OK. Et à Istanbul, qu'est-ce que tu recommanderais euh, si jamais on arrive un jour à sortir du confinement, euh, du Covid qu -ce que, Quel parcours tu recommanderais euh, aux personnes qui nous écoutent
0: Alors, pour les personnes qui nous écouteront dans plusieurs mois, sachez qu'on enregistre le lendemain. Oui de l'annonce d'un troisième confinement. Euh, et interminable confinement. Donc, euh, on ne sait pas quand on, on revoyagera. Euh, Qu'est-ce que je recommande à Istanbul ah, C'est difficile parce que j'y suis pas retourné depuis deux ans et puis j'ai arrêté cette newsletter il y a déjà quatre ans. Donc, euh, je pense que tous les endroits que je connaissais, où la plupart ont dû soit fermer, soit changer, mais il y a beaucoup de bons restos de poissons sur euh, le Bosphore expérience assez géniale de manger quasiment les pieds dans l'eau, un poisson grillé avec mmh. des mezzés très frais turcs. Des, beaucoup de bars et de boîtes en rooftop que je, je me suis découvert aimé. Je <rire> n'étais oui. pas, pas très boîte de nuit en France, mais alors à Istanbul, je suis beaucoup sorti parce qu'il y avait des endroits cools et puis il n'y avait pas tout ce côté. je sais Il faut être sapé, il faut connaître quelqu'un à l'entrée ou je sais pas quoi. Mmh. C'était beaucoup plus facile. Istanbul, c'est génial. Pas, là, je n'ai pas d'idée particulière de choses que je recommanderais. Il y en a tellement, tellement
1: je prends des notes parce que j'avais besoin de me projeter un peu dans, dans l'après-Covid. <rire> <rire> je comprends. Génial. Donc, du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu t'es tu, vraiment dédié au Facebook Ads après cette expérience
0: bah J'ai commencé les Facebook Ads pour Janem Istanbul en 2015. Et au bout d'un an, je faisais partie d'une petite communauté de Français à Istanbul, dont pas mal de gens qui avaient des projets entrepreneuriaux et qui m'ont demandé de les former. Et donc, j'ai fait une première formation Facebook Ads parce que euh, j'avais besoin de gagner de l'argent. Ma newsletter ne, ne gagnait pas assez d'argent. et Donc, j'ai eu l'opportunité, je l'ai fait. Et, et une fois que je l'ai fait, j'avais passé beaucoup de temps à créer ce contenu de formation. Et je me suis dit, c'est trop dommage de ne le faire qu'une fois, en fait. Hmm. Parce que si, ramener au, au temps que j'y ai passé, c'est, je pense, moins d'un SMIC que ce que, 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 que j'avais touché. Et donc, j'ai commencé à prospecter à Paris pour le coup des espaces de coworking des centres de formation des écoles de commerce des facs en gros voilà j'étais vraiment en mode prospection genre la, la turquie part un peu dans une direction qui n'est pas la bonne je me vois pas trop faire ce projet pendant encore x années parce que le régime se durcit ça sent pas bon et c'était pas très drôle à l'époque. <rire> Mais voilà, je cherchais un plan B. Donc j'avais un peu ce plan B de truc Facebook Ads, donc formation. Bah, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai prospecté et j'ai eu des, premières, des premiers clients, des cours que j'ai commencé à donner dans des écoles de commerce de seconde zone. J'ai commencé à faire des formations. Euh, je me suis mis sur Malte en 2016 je crois et voilà ça a commencé comme ça j'avais pas de réseau moi je venais pas du monde des agences ou de la pub comme c'est souvent le cas de certains freelances ben je crois que c'est ton cas tu avais bossé en agence non en
1: agence ouais, ouais. ça fait
0: comme Louise comme Léla enfin les autres confondatrices de Loukoum ouais. moi j'avais pas du tout ce réseau là donc euh, j'étais vraiment obligé d'y aller à la mano mm. à prospecter à à voilà. la sauvage à la sauvage <rire> ouais, ouais et puis ça a pris un peu de temps la première année j'avais pas beaucoup beaucoup de clients mais c'est c'est venu au fur et à mesure
1: d'accord Super. Et qu'est-ce que tu qu que as appris Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui se lancent les conseils que tu leur donnerais pour prospecter euh, Comment imaginer une bonne formation, une formation qui marche bien avec maintenant le recul que tu as et sur les erreurs que tu as pu commettre au début.
0: Alors, sur la partie prospection, déjà savoir à qui on veut s'adresser mm -hmm. parce que prospecter, c'est un vaste mot et un vaste champ de jeu. Il faut savoir un peu où on veut aller. Donc, moi, j'avais un peu identifié plutôt des boîtes, des petites... PME, des startups, euh, je me doutais qu'en euh, en sortant de nulle part, j'allais pas pouvoir euh, appeler, euh, je sais pas, des grandes marques ou des grands comptes et Microsoft. leur dire <rire> Bonjour, je suis personne, je voudrais faire vos Facebook ads. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je démarrais petit et ça m'a. Enfin, voilà, c'était des gens qui pouvaient me parler, me recevoir, enfin, c'était à ma portée, on va dire. Mm. Et euh, autre conseil, c'est d'être patient et c'est, euh, comme on dit en anglais, it's a numbers game. Donc, il euh, ne faut pas y a, hésiter à y aller parce que sur 100 boîtes que tu vas contacter, quand tu vas en mode prospection froide, il euh, y en a peut-être que 5-6% qui vont vouloir te répondre, qui vont vouloir bosser avec toi. Donc, euh, mmh. ça prend... C'est un peu ingrat. Mais bon, moi, j'avais fait du commercial dans mes premiers jobs, donc je n'étais pas du tout... Euh, ça ne me faisait pas peur de me prendre des vestes et, des, et, des, et qu'on me claque la porte dans la figure. C est, c est, je trouvais ça normal, en fait. Donc, euh, quand T'as une personne qui, qui répond à un mail ou qui prend ton appel et qui te dit ah ⁇ Oui, pourquoi pas ben, ⁇ Rencontrons-nous, euh, mmh. explique-nous ce que tu peux faire pour nous, machin. Je trouve que c'est la bonne nouvelle. quoi
1: ouais. C'est vrai que de mon côté, j'ai l'expérience d'avoir été prospecté par des, des, des entreprises qui vendent des services. Et il euh, y a un truc qui est un peu agaçant, c'est quand c'est un message vraiment tellement euh, formaté pour euh, toucher différents types de personnes. Pas du tout personnalisé, que bah, ça donne pas vraiment envie de s'intéresser au service en fait. Bah Donc ouais. c'est là où personnaliser l'approche euh, et mettre, injecter un peu d'humain en, en rencontrant les gens, euh, je pense euh, effectivement ça peut faire la différence.
0: Carrément, oui, moi je faisais pas du tout de scrapping d'adresses mail ou de, oui. de, de, de bots ou d'automatisation de, de, sur LinkedIn comme il y a beaucoup maintenant. Oui. Euh, moi j'identifiais je, 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 quelques boîtes avec qui j'avais envie de bosser et euh, je les contactais avec un mail personnalisé et après j'essaie d'avoir un rendez-vous euh, et, et les voir mais bon c'est long c'est ingrat et au bout d'un moment j'ai switché en me disant euh, cette, cette partie prospection en fait euh, c'est long c'est ingrat c'est incertain je préfère me tourner vers une stratégie plus euh, d'inbound marketing mm -hmm. en créant du contenu euh, d'où euh, le podcast ma newsletter mon blog où les gens vont venir à moi et avant de venir à moi en fait ils savent déjà un peu qui je suis et ce que je fais ce qui c'est pas que ça inverse le rapport de force, mais quand même ça rétablit un certain rapport de force entre un prestataire bien et sûr. un client potentiel.
1: C'est sûr. Et... Quand tu n'es pas dans une démarche de prospection euh, et que c'est le client qui vient le chercher, tu sais déjà qu'il euh, sait que tu peux répondre à son besoin et, et ça permet d'avoir une bonne base de discussion.
0: Ouais, c'est ça. Après, tu parles des modalités, tu mmh. parles, tu essaies de quand même bien saisir, affiner son besoin et tout, mais c'est vraiment pas du tout la même démarche que quand tu décroches ton téléphone et que tu dis bonjour, je suis un tel que vous ne connaissez pas et j'ai un truc à vendre.
1: Mmh. Oui, complètement.
0: Euh, D'accord. Ça, c'était pour la partie prospection. Tu m'as demandé aussi euh, sur les formations. Qu Qu'est-ce qu que... Oui,
1: bah, du coup, euh, je me disais, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui euh, envisagent de lancer leur propre formation. Donc, euh, quelques, si tu as des conseils à, à donner pour euh, éviter certaines erreurs euh, que tu as pu commettre quand tu étais débutant sur le, le secteur de la formation.
0: Je pense que la première chose, c'est d'abord de bien maîtriser son sujet. On ne va pas s'improviser formateur euh, <rire> sur un truc qu'on ne connaît pas très bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut être le meilleur du monde ou un, un soi-disant expert sur le sujet. Je n'étais pas spécialement un expert Facebook ad il y a cinq ans. J'en avais fait depuis un an. Mais juste se dire, bah, j'en sais plus que les gens qui ne savent rien sur le sujet. Donc, euh, j'ai des choses à leur transmettre. Mmh. Pour dépasser le syndrome de l'imposteur, j'ai beaucoup euh, internalisé ce truc-là de me dire s'ils me payent, ils ont l'air contents à la fin, c'est qu'ils ont appris quelque chose. C'est ça. J'ai pas besoin d'être... Euh, Mister médaille d'or du monde de, des Facebook Ads. Mmh. Donc déjà, quand même connaît son sujet un minimum. Et par rapport à la formation, au contenu de formation, je pense que ce qu'on met dedans, c'est aussi important que ce qu'on ne met pas dedans. Parce qu'on a parfois tendance à vouloir charger trop d'informations dans son contenu de formation parce qu'on sait plein de choses ou parce que le sujet est vaste. Facebook Ads, le sujet est très vaste. Mais moi, par exemple, il y a des trucs que je n'aborde pas du tout parce que je considère que je ne les maîtrise pas assez ou que c'est pas... Ce qui va intéresser 90% des boîtes qui veulent être formées en Facebook Ads. Mmh. Par exemple, les bots Messenger, que je ne traite pas du tout. Euh, les catalogues de vente e-commerce, parce que c'est pas trop mon expertise, c'est pas trop ma cible, le e-commerce où tu as une boutique avec des centaines de références. J'ai assez peu de clients euh, ah, présents et passés là-dedans. Mmh. Donc moi, je suis plus sur des e-commerce simples, avec mmh. des offres simples, des box, par exemple, des applis, de la génération de leads. Moi, mon expérience est plutôt là-dessus, donc du coup, bah, je ne vais pas parler de tout le reste. Mm. Euh, si on me le demande, je peux creuser un peu et en parler, mais je serai moins pertinent parce que j'ai moins d'exemples de, et de cas concrets qui viennent oui. de, de mon histoire. quoi. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'il ne ouais, faut pas avoir peur de ne pas tout dire, de ne pas tout mettre dedans. Il faut que ça reste intelligible, il faut que ça reste... Mm. Parfois, la concision est aussi un bon truc. Et une erreur moi, que j'avais commise, c'était de ne pas assez faire de la, de la pratique dans mes formations. C'était très théorique, oui. très descendant, genre voilà, voilà mes slides, voilà ce que, ce que je sais, ce que je vais vous expliquer. Et en fait, euh, je m'aperçois que les gens, ils avaient besoin de pratiquer parce que sinon, ils ne retenaient rien.
1: Oui, et puis ils ont du mal à, à mettre en pratique parfois sur leurs besoins euh, euh, spécifiques, euh, des choses qui leur paraissent théoriques et qu'ils n'ont pas encore vraiment apprivoisé.
0: Oui, bah, surtout a posteriori, c'est-à-dire que si tu fais un jour et demi de formation avec moi, et qu'après, tu laisses passer une semaine et qu'après, tu ouvres ton business manager et que tu vas faire des, des Facebook Ads. C'est plus compliqué de le faire à ce moment-là. Du coup, oui. maintenant, ce que je fais, c'est que pendant la formation, en fonction du sujet que je viens de traiter, je fais « OK, bon, maintenant, vous créez un business manager. Maintenant, vous allez réfléchir à vos personas. » Et on fait des petits ateliers, ils travaillent euh, un petit peu tra travaux pratiques guidés. Et ça, j'essaie d'en faire de plus en plus. Un peu plus compliqué pour la formation en ligne, mais la formation présentielle, c'est assez facile de faire ça.
1: Oui. OK, Super. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur la partie inbound marketing, le fait que les gens viennent vers toi, le fait que maintenant, tu as ta marque personnelle, euh, on te connaît pour No Pay No Play, Joseph Dogno, Neomedia. Comment ça se fait que tu n'as pas décidé de créer une agence, parce que tu dois avoir quand même beaucoup de demandes que tu ne peux pas toujours toutes traiter Donc, si tu avais une agence des employés, tu pourrais plus facilement répondre à tout un tas de demandes et peut-être même aller avoir des prestations complémentaires à celles que toi, tu fais à titre personnel pourquoi tu n'as pas fait ça
0: bah Parce que c'est un autre travail, en fait. Mm -hmm. Alors déjà, moi, j'aime bien travailler seul. Oui, euh, j'aime <rire> bien le côté euh, pas d'employé, pas de patron. Mm -hmm. Et j'ai découvert ça avec le freelancing, parce qu'avant, bah, soit j'avais un, un patron, soit j'ai eu des employés. Mais euh, bah, c'est voilà, des contraintes, des deux côtés. Mm -hmm. Et donc, travailler tout seul, en parfaite indépendance, euh, et en fait, le seul référent que tu as, euh, c'est tes clients. Je trouve ça assez confortable oui. euh, au quotidien, comme, comme vie professionnelle. Monter une agence, c'est du coup, c'est plus la même chose en fait. Si demain, et effectivement, j'aurais pu le faire, je pense déjà plusieurs fois de monter des agences parce que j'ai beaucoup, beaucoup de leads entrants maintenant, mm -hmm. grâce au podcast notamment, grâce à mon blog. Euh, j'ai peut-être 3, 4, 5 prospects par jour maintenant. Donc c'est je dis non euh, 9 fois sur 10 hein, parce que je peux pas traiter enfin euh, je peux pas bosser avec tout le monde et puis j'ai pas envie de bosser avec tout le monde aussi. Donc j'aurais pu le faire mais j'y réfléchis, je me suis dit en fait c'est un autre travail, c'est-à-dire que euh, si je monte une agence, mon travail ça va aller vers du management, du commercial, du business dev,
1: des RH, des RH euh, ouais.
0: de la gestion financière et du coup, je vais plus faire de Facebook Ads. Et oui. Non pas que je sois amoureux de, des Facebook Ads mais en fait, j'aime bien quand même le faire et en fait là, je trouve que la plupart des freelances sont des artisans mm. de quelque chose. Tu peux être un espèce d'artisan du, du social media, comme c'est ton cas, du copywriting pour d'autres, du web design, de la direction artistique, de la photo. Il y a un côté artisan. Mais quand tu es freelance, tu es aussi un peu... Il y a une facette business aussi que tu es obligé d'avoir. Oui. Parce qu'il faut que tu fasses... faut que tu trouves des projets, il faut que tu fasses des propositions, il faut que tu négocies des devis.
1: Tu as toujours un minimum d'administratif. Tu as euh, de
0: l'administratif, ouais. un peu de juridique... Mm. Euh, un minimum de marketing euh, ne serait-ce qu'un profil LinkedIn parfois bah, un blog ou un podcast ou des vidéos ou des stories enfin, tu as toutes ces facettes-là mmh. et moi j'aime bien tout ça en fait j'aime bien ce côté euh, homme orchestre qui va faire ce que je vends c'est-à-dire du Facebook Ads et tout ce qui va autour j'aime bien faire un peu d'administratif j'aime bien faire un peu de commercial j'aime bien faire euh, du marketing de la création de contenu J'aime bien regarder euh, ma tréseau, euh, relancer <rire> les clients pour faire entrer de l'argent. Non, mais c'est vrai, ça paraît <rire> con, mais j'aime bien faire tout ça parce que euh, du coup, il y a plein de tâches en fait. Je m'ennuie pas. Mm. Je pense que si je faisais que du Facebook Ads dans une agence, je m'ennuierais. Et si j'étais un patron de gens qui font que du Facebook Ads, je pense que je m'ennuierais aussi. Mm. Donc, j'ai pas cette envie, j'ai pas cette ambition. Et le côté, euh, le côté freelance me va, me va très bien. Et ça, en fait, j'avais déjà ça un peu en, en moi quand je mon activité de freelance s'est développée et j'ai vraiment eu une espèce d'épiphanie de, de, à un moment quand j'ai lu un livre qui s'appelle Company of One, d'un mec qui s'appelle Paul Jarvis, ouais. qui est lui un ancien freelance web designer, qui après s'est mis plutôt dans la formation en ligne, il écrit des bouquins et tout, et il a écrit un livre qui s'appelle Company of One, donc comme son nom l'indique, Société d'une personne, et en fait je me suis à 100% reconnu dans son approche, où il disait que être un freelance, c'est pas forcément une étape vers autre chose. Mmh. c'est pas parce que tu es un freelance qui qui marche bien que tu es forcément obligé derrière de monter une boîte ou de monter une agence ou de lancer des produits. Tu peux te satisfaire de ce statut de freelance parce que euh, ça correspond avec ton style de vie, avec tes ambitions. Et en fait, c'est exactement mon cas. J'ai pas l'ambition de manager 10 personnes. J'ai pas l'ambition de euh, faire un euh, million de chiffres d'affaires par an et de gagner euh, 50 000 euros par mois. J'ai pas ces besoins-là, je pas ces envies-là. Donc, euh, moi, ça me va très bien d'être un freelance j'apprécie la liberté, l'indépendance de, de, de ce statut et surtout le côté euh, ouais, homme-orchestre à faire plein de trucs avec la partie, en fait euh, tout ça est, est vrai que si tu as une certaine stabilité de revenus, parce que faut pas se mentir, pour beaucoup de gens le freelancing c'est instable, mmh. tu, chaque mois t'es pas sûr d'avoir assez de boulot, de faire rentrer l'argent moi j'ai atteint un stade où j'ai pas ce problème là, donc c'est un luxe oui. J'en suis conscient et j'en suis très content et je peux choisir mes clients, je peux choisir les projets sur lesquels je bosse, euh, avec les critères qui sont les miens. Et tout ça me rend pleinement satisfait, me, me rend très heureux. Donc, pas, je ne pense pas que je serais plus heureux si je montais demain une agence et que je gérais des gens.
1: Ok, et être heureux, c'est quand même euh, important. <rire> ah,
0: c'est quand même le plus important. <rire> c'est quand
1: même la raison pour laquelle on s'est lancé euh, souvent en freelance. Et, et d'ailleurs, euh, bah, je te rejoins complètement. Hein. Je te posais la question parce que c'est une question... Euh, qu'on se pose quand on veut qu'on est freelance et qu'on veut un peu accélérer euh, sur ce qu'on fait. Mais bon, en même temps, nous via Lucum, on a on a fait la même chose que le même euh, les mêmes raisonnement que toi, c'est-à-dire euh, on n'a pas envie de faire euh, une de monter une agence, on a envie tous de rester freelance donc juste on se regroupe en tant que freelance et et on continue à faire tout ce qu'on sait faire mais euh, ensemble quand on le peut et et sans avoir une structure lourde derrière et ça marche euh, très bien. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de monter une agence bah pour euh, fonctionner euh, en indépendant.
0: Non, mais par contre, le... c'est pour ça que le projet Loukoum m'avait vachement séduit dès le départ aussi, c'est que sans monter une agence, sans créer une boîte avec tous ces engagements, lourdeurs juridiques, euh, obligations, après aussi de faire du chiffre, parce qu'une fois que tu as des employés, euh, tu ne peux, voilà, <rire> <rire> peux pas être trop sélectif des projets que tu vas faire, il faut oui. en faire entrer du chiffre. Et donc, euh, Loukoum, qui a un on peut parler de Loukoum, parce qu'en fait, j'en parle pas beaucoup dans nos pays Ça m'est arrivé de le mentionner, mais on peut peut-être en parler un petit peu, parce que oui. ça, ça, mérite, ça mérite, je pense, qu'on en parle. Bah, je pense aussi. Pourquoi tu n'en parlerais <rire> pas un petit peu, Loukoum, Marie
1: bah, bah, Loukoum, euh, c'est donc un collectif de freelance experts des réseaux sociaux qui regroupe des consultants en stratégie social média, des community managers, des directeurs artistiques, des créatifs, des experts en social ads comme Joseph, des experts de l'influence, et puis... Euh, on a également des personnes qui font de la data euh, social, euh, des personnes euh, qui font euh, euh, du motion, la 3D. Bon, bref, je ne vais pas vous faire une liste super exhaustive, mais voilà. En gros, on a euh, tous ces profils qui savent travailler avec les réseaux sociaux, leur format, et qui, euh, au lieu de le faire dans leur coin, apprécient de pouvoir euh, monter sur des missions où euh, deux, trois, quatre talents loukoum vont pouvoir euh, travailler ensemble. Et donc, ce sont des personnes avec qui on a déjà travaillé, en qui on a confiance. Et donc, on va monter ces équipes sur mesure en fonction des, des sujets de nos clients. Et si on était une agence, on aurait un certain nombre de talents en interne limités qu'on devrait rentabiliser à tout prix. Et donc, on aurait un directeur artistique qui a une passion pour la gastronomie et qui se retrouverait à faire des bannières pour les assurances parce que juste, c'est le sujet qui est tombé et, et on peut pas dire non. Non. Donc, en fait, on, a, on est beaucoup à avoir été en, en entreprise, à avoir dû traiter des sujets qu'on n'avait pas forcément envie de traiter. Et aujourd'hui, euh, grâce à Loukoum et euh, grâce à nos, nos statuts de freelance, euh, on a le luxe de choisir nos clients, de, de choisir les personnes avec qui on travaille et euh, donc d'avoir de, des équipes de passionnés, en fait. Et ça, c'est vraiment l'idéal.
0: Oui, de pouvoir aussi monter des petites équipes euh, sur un projet où on ne peut pas bosser tout seul
1: exactement ou sur un projet où il y a besoin d'un talent complémentaire et en fait au lieu de se voir imposer quelqu'un avec qui ça va peut-être pas matcher ou quelqu'un qui s'avère pas forcément être très fiable ou qui qui travaille pas de la même façon que vous bah là euh, on est avec des, des des talents dont on sait que euh, s'ils disent « ça sera prêt à telle date ça sera prêt à telle date euh, dont on sait que euh, ils, ils savent euh, tenir les performances euh, promises qu'ils sont créatifs euh, qu'ils ont une vision du métier euh, euh, qui correspond à la nôtre. Euh, et ça, c'est quand même important.
0: Ouais, et pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien, parce que moi, on pose parfois la question, mais c'est quoi le business model de Loukoum comment, comment ça fonctionne Quel est l'intérêt, en fait alors En gros, moi, j'explique, mais en fait, il n'y a pas de business model dans Loukoum. Pas vraiment. C'est plus une communauté d'entraide qui va permettre à tout le monde d'avoir toujours du boulot, de se refiler des plans les uns aux autres, de faire un peu du cross-sell, c'est-à-dire que moi on va me solliciter pour des Facebook Ads, j'ai besoin de vidéos, il n'y a pas de vidéo, hop, je peux faire appel à quelqu'un dans l'Oukoum qui va produire de la vidéo, ça lui ramène du boulot, et vice-versa. Et euh, ça permet aussi d'être meilleur sur certains projets. Ben, encore une fois, pour, pour les gens qui nous écoutent, euh, en ce moment avec Marie, on bosse pour un client qui s'appelle euh, La Belle Assiette, on peut le dire, je pense, où on peut réserver des chefs à domicile. Et donc c'est Marie qui, a, qui avait le projet, qui avait besoin de quelqu'un pour faire les Facebook Ads, elle est venue me voir, elle m'a dit euh, « Est-ce que ça t'intéresse de faire ça ?» Et du coup, Marie s'occupe plus de la partie contenu euh, en coordination avec euh, la boîte, euh, avec le client.
1: C'est ça, alors c'est l'agence Watt de Fort qui nous a missionné plus exactement. Exact, donc
0: il <rire> y a une agence au milieu. Et du coup... Moi, j'ai défini la stratégie Facebook Ads. Marie va aller, en gros, avec l'agence, produire des contenus, des visuels, des vidéos écrire des messages par rapport à mes besoins pour les pubs. Moi, l'avantage, c'est que je suis, moi, je suis pas très, très fort en contenu. Je suis bien meilleur sur la partie euh, achat média, strat Facebook que sur la partie création de contenu. Marie, elle arrive avec son, sa casquette beaucoup plus experte sur le contenu. Du coup, ça fait des pubs qui sont meilleurs et des campagnes qui marchent bien et j'adore bosser en binôme comme ça
1: c'est ça. Et en fait, on a, on a des super performances. Sans, voilà, c'est la première fois que j'ai pu travailler avec Joseph et c'était vrai que c'était super sympa de pouvoir échanger sur. Euh, déjà moi, euh, avec le client, j'ai défini l'audience, euh, donc euh, des, des intérêts, des, des sujets qui pourraient les faire réagir, euh, des accroches, et puis après euh, les retranscrire dans dans ce qui se fait de mieux euh, grâce à l'expertise de, de Joseph euh, des, des formats Facebook Ads, Instagram Ads. Et euh, donc c'est vrai qu'on a le meilleur des deux mondes et, et et je ne peux que vous recommander de réfléchir aux stratégies de contenu quand vous faites une campagne Facebook Ads. Complètement.
0: Et un autre truc peut-être qu'on peut dire sur Lucum, c'est qu'on est, que on est, donc on est une, un collectif qui n'a pas un bureau, on ne travaille pas tous au même endroit. Grosso modo, on se retrouve sur Slack. C'est ça. Et on a un Slack qui est assez actif, avec plein de channels différents selon les thématiques. C'est là où on partage notre veille c'est là où on partage des plans qu'on a en disant tiens, un de mes clients cherche si, est-ce que mmh. ça intéresse quelqu'un Tiens, j'ai vu passer telle annonce, est-ce que ça intéresse quelqu'un
1: mmh. Ou des questions d'administratifs, ou des questions « Tiens, j'ai un tel problème avec tel outil, vous avez déjà eu ça ?» Et c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui va apporter une réponse. Il y a un côté réconfortant. On parle souvent de la solitude du freelance, depuis que Loukoum existe, il n'y a pas un jour où je me suis sentie isolée, tout ça par la magie de Slack, qui est notre petit open space virtuel, où il y a toujours quelqu'un pour répondre, pour même échanger sur un sujet un peu marrant d'actualité. Ou bitcher sur des influenceurs. il <rire> Ils s'en passent des choses sur le Slack, le coup. C'est ça. Mais
0: <rire> voilà, je trouve ça hyper enrichissant, cette communauté d'entraide, le fait de pouvoir être meilleur sur certains projets. Euh, quand je dis meilleur, c'est meilleur sur le service qu'on va fournir aux clients, parce qu'on combine les expertises. Et puis, euh, puis voilà, et par ailleurs, c'est un projet... enfin Moi, je trouve que c'est un projet kiff, parce qu'on se retrouve entre gens... Euh, entre gens sympas, bienveillants. Euh... Passionnés
1: par le métier, qui ont ouais. envie de, de se challenger, euh, qui sont curieux de certains sujets. Et en fait, du coup, ça va peut-être apporter euh, de l'intérêt chez quelqu'un qui ne s'intéressait pas du tout à ce sujet euh, et élargir ses horizons. C'est vraiment euh, la réponse au, au risque, de, en étant trop dans son coin, de ne pas progresser et de ne pas être challengé euh, dans, son, dans son métier, dans sa zone de confort. Tout à fait.
0: Je ne l'aurais pas mieux dit. Merci.
1: Donc, on vient de, de, de faire le tour de, de ce que Loukoum peut t'apporter en tant que freelance. À côté de ça, c'est vrai que tu m'as l'air d'être quand même pas mal occupé entre euh, bah, le consulting, les formations, euh, l'alimentation de ton podcast, de ton blog. Donc, je, je me demande un peu comment tu fais pour, euh, pour gérer tout ça euh, et euh, donc comment tu t'organises sur ta semaine type euh, en général
0: alors, j'ai effectivement des journées assez chargées et j'essaie d'avoir une organisation assez militaire pour pouvoir ma, faire le maximum de choses. Euh, sachant que j'ai aussi une petite fille qui a trois ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, mais qui a trois ans <rire> euh, et qui, avec qui j'essaie de passer du temps, que je vais chercher à l'école un douze jours par semaine. Donc, en gros, le lundi, j'essaie de vraiment rien prévoir parce que c'est le jour où je fais mon reporting client pour mes clients en gestion de campagne. Donc, j'ai toujours trois, quatre clients que je garde pour gérer des campagnes, pour vraiment garder les mains dans l'opérationnel et le concret. Donc, le lundi matin, je fais le tour de, des campagnes de ses clients, je prépare des, des tableaux Excel, des petits rapports que j'envoie aux clients. Et en général, l'après-midi, j'ai des calls avec certains de ses clients, pas tous. Donc, c'est souvent une journée où euh, voilà, il, je veux pas avoir d'autres rendez-vous, je veux pas me prévoir autre chose. C'est ma journée catch-up avec mes clients euh, récurrents. Mm -hmm. Après, euh, je n'ai pas de trucs spécifiquement à faire les mardis, mercredis, jeudi. Enfin, si, quoi, que souvent, le mardi, le mardi, je vais avoir des choses à mettre en place pour mes clients, pour mes campagnes que je gère. Parce que suite au reporting, au call, ben je, je donne des orientations pour la semaine, je dis, ben voilà, je vais lancer telle pub ou le client me dit, ben, je pense, on a telle offre sur laquelle on veut communiquer, ou c'est la Saint-Valentin, il faut préparer un truc, donc... Souvent le mardi, je vais faire ça. Et après, c'est un peu... Ça dépend. Ça dépend des projets que j'ai puisqu'il y, y a des semaines où je vais avoir des audits à faire pour certains pour des nouveaux clients. Un audit, c'est un truc qui va me prendre deux, trois, quatre jours. Et c'est vraiment un one shot. Donc, il y a un temps de, bah, de taf tout seul devant mon ordi à préparer l'audit, à préparer un doc avec toutes mes recos. Et ensuite à le présenter. Donc, il euh, bah, y a des semaines où je prépare l'audit, il des semaines où je vais présenter, et des semaines où j'ai des formations, où là, j'ai deux jours bloqués pour aller chez un client faire une formation. Je donne un petit peu de cours, encore, euh, pas beaucoup, mais euh, voilà j'en fais toujours un petit peu, donc euh, ça m'arrive d'aller à Paris ou à Reims parfois faire des cours. Et puis, le podcast, ça va être euh, une semaine sur deux, puisque le rythme est bimensuel. Donc, euh, quand et j'ai des semaines où j'enregistre le podcast et j'ai des semaines où je promets le podcast. Donc mmh. la semaine où j'enregistre le podcast, comme cette semaine par exemple, en général ça va être le jeudi après-midi ou le vendredi matin, que je me cale à un moment dans le studio où je réserve deux heures et je vais enregistrer. Mais Du coup, pour pouvoir enregistrer, ça veut dire que j'ai au moins passé une demi-journée à préparer avant de venir enregistrer. Si j'ai un sujet solo, ça me prend voire plus, ça me prend peut-être une journée de préparer tout le sujet et de rédiger un article qui va aller sur mon blog en complément du podcast. Mmh. Si c'est une interview, ça me prend beaucoup moins de temps. Là, c'est plus faire un call préparatoire avec la personne que l'interview trouver un peu l'axe de l'interview et après, euh, bah, venir en studio et enregistrer. Donc, ça me prend moins de temps. Et donc, la semaine suivante, je publie le podcast et euh, j'en je parle, parle dans ma newsletter, sur les réseaux sociaux, donc euh, ça me prend un petit peu de temps. Je dirais qu'en moyenne, c'est un jour par semaine à peu près euh, cette, cette partie contenu tout confondu, hein, podcast, blog, newsletter, ça me prend un jour par semaine.
1: D'accord. Bon, écoute, ça m'a l'air quand même bien rempli tes semaines.
0: Ouais, et le vendredi, j'essaie de, surtout le vendredi après-midi, de rien prévoir. C'est un peu mon moment, soit je, je rattrape le retard sur des mails par exemple ou des trucs que j'ai pas eu le temps de faire que je dois faire cette semaine soit si j'ai rien à faire c'est génial et là c'est mon moment où je peux suivre des formations par exemple où je peux bosser sur euh, mon propre marketing pour vendre mes formations en ligne des séquences mails euh, je sais pas moi améliorer ma page de vente euh, faire des petits ajustements sur mon site c'est vraiment mon temps genre marketing néo média euh, que j'aime beaucoup et malheureusement qui saute souvent parce que euh, j'ai trop de trucs à faire à côté
1: hmm. donc en fait ton podcast il aurait pu s'appeler no play no play
0: No play, no play. <rire>
1: tu t'amuses jamais. <rire>
0: bah, je, c'est pas, un, ouais, c'est, c'est pas faux, <rire> c'est pas faux. <rire> les temps que j'ai de libre, franchement, c'est quand je pars tôt du boulot pour aller chercher ma fille. D'accord. Donc, euh, euh, la priorité, c'est euh, les projets clients, aller chercher ma fille, et après, quand il reste du temps, je vais faire du développement sur, un, sur néo média.
1: D'accord. Et du coup, justement, pour rebondir sur le développement néo-média, tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal de, de leads entrants et que à qui tu disais non par manque de temps ou par manque d'affinité avec le sujet. Qu'est-ce que tu fais de ces leads et, et, et si tu les, si tu n'en fais rien, comment tu fais pour ce ton activité
0: Alors. Euh... Je réponds à tous les leads, donc déjà je, ça n'arrive jamais ou quasiment jamais, Enfin, sauf quand on m'écrit vraiment pas bien, que la personne n'a pas l'air très gentille, mais sinon je réponds à tout le monde et j'essaie de qualifier les leads d'abord par écrit, mais je fais jamais de call avant d'avoir qualifié et les gens qui insistent pour qu'on se parle au téléphone, en général je les, je les envoie bouler en leur disant mmh. bah, si vous n'êtes pas capable de prendre 5 minutes, enfin je ne leur dis pas, mais je me dis si la personne n'est pas capable de prendre cinq minutes pour écrire un mail en me formulant sa demande, je ne vais pas moi perdre une demi-heure au téléphone. C'est ne sais pas
1: exactement ce qu'elle veut. Quoi. Voilà, mmh.
0: et je n'ai pas le temps, en fait.
1: Mmh.
0: Je sais, mais c'est parce, parce que je suis assez sollicité. Je, il y a quatre ans, j'aurais pris le temps. Mmh. Ça dépend à quel stade on est. Donc, euh, je qualifie lead. Si ça a l'air qualifié et que j'ai envie de, de prendre le projet, je vais faire un call et je vais aller vers ben, faire une proposition. Si c'est un projet que je, soit je n'ai pas vraiment envie de prendre, parce que ça ne me passionne pas, soit parce que je n'ai pas le temps parce que c'est urgent, et enfin, j'ai d'autres projets en cours, euh, je vais faire de l'apport d'affaires. Donc je travaille avec deux partenaires, qui sont des petites agences Facebook Ads, des gens qui ont commencé consultants indépendants comme moi, mais qui ont voulu, eux, pour le coup, créer des agences. Donc c'est des agences à taille humaine, on parle de 3-4 personnes. Ben, je, pour le coup, eux sont toujours à l'affût de nouveaux leads. Donc euh, je vais soit leur envoyer le lead, et après ils se débrouillent, soit je fais un call avec eux, et le prospect, et j'essaie d'accompagner le truc pour que ça... Pour que ça se, ça signe D'accord. et parce qu'après je suis commissionné sur le truc donc ça c'est voilà ce que je fais avec les leads euh, qui, qui que je ne traite pas que je prends pas euh, après pour le pour le développement de mon activité bah, j'y réfléchis vu que j'avais pas envie de monter une agence et que j'avais quand même envie de enfin je suis pas contre l'idée de gagner plus d'argent euh, et, de, et de, <rire> de vivre de plus confortablement donc bah il n'y a pas non plus 50 solutions hein. euh, la première c'est d'augmenter ses prix donc, ouais. euh, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Euh, j'augmente un peu le prix de. Pas sur la gestion de campagne, parce que ça, c'est un peu indexé sur le montant du budget que tu gères. Mais par contre, sur les formations, le conseil, les audits, euh, j'augmente mes prix régulièrement. Donc, euh, j'ai encore augmenté mes prix d'audit, là, ces, ces derniers mois, parce que, ben, bah, en fait, ça passe. Donc, j'essaye. Oui. Et quand je vois que les boîtes sont OK pour payer ça, et surtout quand je vois que. A posteriori, elles sont contentes de ma prestation. Je me dis que euh, le rapport qualité-prix, en fait, euh, elles y trouvent leur compte, donc euh, que je ne suis pas non plus euh, trop cher. Donc, bah, augmenter ses prix, on peut dans une certaine mesure, mais je ne pourrais pas non plus... Euh, si je vends un audit 3 000 euros aujourd'hui, je ne pourrais pas le vendre 20 000 euros euh, dans un an, ni même dans 10 ans. Mmh. Donc, il y a une limite. Euh, J'essaie de packager un peu des offres, c'est-à-dire une boîte qui va bah, typiquement me demander euh, une formation ou un audit, prenons le cas de l'audit, euh, je vais lui proposer... En parallèle, de suivre ma formation en ligne. Parce que euh, moi, je peux faire un audit, mais peut-être que la personne, elle a un niveau Facebook Ads qui fait qu'elle aura du mal à appliquer mes recommandations derrière. Donc, je lui propose de suivre ma formation en ligne ou une formation présentielle, histoire de faire une bonne remise à niveau et qu'elle puisse vraiment bien valoriser l'audit et les recommandations que je vais lui faire. Mmh. Ça, je n'y pensais pas forcément avant. Et je vais aussi proposer un suivi en disant, bah, OK, je vous fais des recos. Si on veut être sûr qu'elles sont bien appliquées, ça vaut le coup que je me repenche sur le compte un mois après l'audit peut-être, ouais. que je vois si vous avez bien réussi à mettre en application, mettre en pratique tout ce que je vous ai recommandé. Donc, il y a certaines boîtes ou post-reco, pendant un mois, deux mois ou trois mois, je vais vous faire une petite demi-journée de suivi où je passerai quelques heures pour regarder ce qui a été fait, corriger le tir, les aider. Peut-être que mes recommandations ne leur ont pas permis d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés, du coup, à moi de rebosser un petit peu. Mais voilà, il y a des offres en fait que tu peux un peu... Euh, Packager, quoi. Mmh. Il faut aller au-delà au de ce que les clients qui te disent juste je veux une formation. En fait, j'essaie de comprendre c'est quoi leur besoin derrière. Ils veulent pas juste une formation, ils veulent plus de leads, mmh. ou ils veulent plus de ventes sur leur site, ou ils veulent plus de vues de vidéos sur Instagram. Comment je peux leur les aider à atteindre cet objectif Il y a peut-être une formation moins audit, mais il y a peut-être autre chose en plus. Donc voilà, en fait, en packageant les offres, j'essaie de faire ça. Le meilleur moyen pour moi aujourd'hui, si je veux rester solo, d'augmenter de, de, mon, mon volume d'affaires, c'est la formation en ligne. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de limite euh, supérieure vu que c'est quasiment totalement décorrélé de mon temps. Euh, la formation en ligne, c'est un contenu qui prend beaucoup beaucoup de temps à créer, mais c'est un actif que tu poses sur Internet mmh. et après les gens peuvent l'acheter. Oui. Après vendre ça, c'est tout un autre, c'est un challenge aussi. Les mmh. gens ne vont pas juste euh, l'acheter 500 euros comme ça, un inconnu. Mais la, bah, la stratégie de contenu est euh, essentielle pour ça. Euh, moi, j'ai choisi de ne pas faire des pubs. Paradoxalement, j'ai choisi de ne pas faire des pubs pour vendre ma formation, j'ai choisi de faire du contenu gratuit, podcast, euh, article de blog, newsletter. Et plus ça va, plus les gens achètent ma formation en ligne alors que je, je ne les connais absolument pas. Mmh. Alors qu'avant, c'était toujours des gens avec qui j'avais un peu échangé, soit par mail, euh, soit sur LinkedIn. Et maintenant, je vois des ventes tomber alors que je ne sais pas qui c'est. Et j'ai un petit sondage euh, post-achat où je leur demande pourquoi, comment ils m'ont connu. Et. 9 fois sur 10, maintenant, c'est euh, j'écoute ton podcast, euh, j'adore, et j'ai hâte de faire cette formation, je pense qu'elle sera super. Mmh. quand je vois ça, ça, ça fait ma journée, je suis hyper content. Ça veut dire que, déjà, ma stratégie fonctionne, et que j'inspire assez confiance aux gens pour qu'ils qu acceptent de lâcher bah, 500, 600 euros dans un truc qu'ils ne connaissent pas, en fait.
1: Oui. Et tu parlais de, tout à l'heure, de, de réfléchir à sa cible. Tu as une, une marque personnelle qui est bien installée et tu dois être écouté à la fois par des, des clients qui ont besoin de, de générer des ventes grâce aux Facebook Ads, mais également par des, des consultants aspirant à émerger un peu plus sur des, euh, le même créneau que toi, en fait. Est-ce que tu as réfléchi à proposer. Euh, euh, une offre euh, dédiée, euh, comme il y a des coachs qui coachent des coachs mmh. à devenir coach, est-ce que tu pourrais former des formateurs à devenir de meilleurs formateurs Facebook Ads par exemple
0: J'y ai pas trop pensé. Je ne me vois pas former des gens à faire de la formation Facebook Ads. C'est un peu trop méta pour moi. Ouais. <rire> Mais par contre, je sais que dans les gens qui me suivent, il y a des consultants ou des apprentis consultants, mmh. et les apprentis consultants, bah, ils se forment avec mon contenu gratuit ou payant. Et après, en, fait, en gros, je, for je forme des futurs concurrents. Et ça, depuis le départ, j'ai accepté que c'était un souci. À partir du moment où je crée du contenu, ouais. je peux pas limiter qui va y accéder. Et si c'est des gens qui veulent faire comme moi par la suite, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas réfléchi à un programme d'accompagnement particulier pour ces gens-là, parce que euh, ce n'est pas ma cible principale, les, les consultants Facebook Ads ou les coachs Facebook Ads. Après, c'est intéressant parce que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que j'avais une audience effectivement assez, euh, assez protéiforme. Mm -hmm. Alors qu'au départ, je pensais qu'il y avait que des gens qui connaissaient rien en Facebook Ads et qui voulaient apprendre. Et euh, j'ai fait des petits sondages sur ma base mail, je dois avoir 3000 abonnés à peu près par mail, et je me suis aperçu qu'il y avait moins de la moitié des gens qui me suivaient qui étaient des débutants et que l'autre moitié, c'était soit des gens qui se qualifient d'intermédiaires ou avancés en Facebook Ads. Donc, Et puis, je le vois ça pour le coup sur LinkedIn, je sais qu'il y a beaucoup de consultants, ou euh, de gens qui font de l'achat média en agence, chez l'annonceur. Et donc, pour le coup, ces gens-là, une formation en ligne débutant, ça, ça ne peut pas les intéresser. Donc, j'essaye, moi, maintenant, dans mon processus de vente par mail, de mieux segmenter et de ne pas envoyer euh, à ma base de 3000 abonnés, « Hé, j'ai mis à jour ma formation en ligne euh, » Facebook Ads Masterclass, est-ce que ça vous intéresse Parce qu'en fait, je pense que je perds des gens quand je fais ça, mm -hmm. des gens qui en fait s'en fichent complètement de cette formation en ligne. Par contre, ils me suivent parce que je fais un peu l'actu des Facebook Ads la veille de l'industrie et ça, quelqu'un qui est en poste, ça peut l'intéresser. Voilà, j'essaie de mieux connaître mon audience et de personnaliser un petit peu les, les mails que je vais envoyer pour euh, bah, vraiment envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et là, un truc que j'ai commencé à faire, par exemple, c'est sur les gens quand j'envoie je, une séquence de mails pour ma formation en ligne, je le fais quelques fois dans l'année. Les gens qui n'achètent pas, je leur envoie un mail après en leur disant, j'ai vu que vous n'aviez pas acheté, est-ce que ça vous dérange de me dire pourquoi Il y a 4-5 choix. Et maintenant, les gens qui vont... Bah, en fonction de leur réponse, je peux argumenter pour essayer de lever certains freins. Par exemple, si les gens me disent, bah, c'est trop cher ou j'ai pas le budget, je peux leur dire, euh, est-ce que vous savez qu'elle est finançable par le CPF euh, si les gens disent euh, j'ai pas assez d'informations sur le contenu ou je suis pas sûr que j'apprendrai quelque chose, je peux envoyer un mail en détaillant un peu le contenu ou en envoyant peut-être une vidéo qui va montrer un peu l'intérieur de la formation. Et donc je trouve ça assez intéressant de, de faire tout ça et je suis en train c'est un peu mon sujet de 2021 parce que je pense que c'est utile et que c'est bien pour les gens que je à qui j'écris et je pense que ça va aussi produire des bons résultats en termes de business.
1: D'accord, bon, c'est intéressant. Tu recoupes ton expérience de la newsletter. Avec euh, ce que tu fais actuellement.
0: Exactement. C'est bien. Ouais, ouais. Comme quoi, ça aurait pas été un échec total, <rire> cet épisode newsletter. <rire> ouais,
1: non, c'est jamais un échec. Et, bah, du coup, tu passes pas mal de temps sur les écrans. Qu'est-ce que tu fais pour déconnecter Qu'est-ce que je fais
0: pour déconnecter bah, Aujourd'hui, en euh, vie euh, Covid, euh, pas grand-chose, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup le loisir de faire grand-chose. Euh, mais avant le confinement, avant le Covid, euh, un truc qui me plaît beaucoup qui me plaisait beaucoup mais qui me plaît toujours mais juste que je fais moins c'est l'impro les gens ne le savent peut-être pas mais je, ça fait trois ans que je fais du théâtre d'impro d'improvisation et ben ça pour le coup c'est un super moyen de déconnecter et de travailler d'autres choses que juste l'écran le marketing tout ça
1: d'accord et comment ça marche concrètement un cours d'impro
0: comment ça marche un cours d'impro ben, tu es dans une salle avec un prof et, et d'autres gens enfin je parle quand, on faisait, quand je faisais des cours alors, ça dépend. Au tout début, en première année, bah, tu apprends des choses de base de l'impro, c'est-à-dire le lâcher prise, l'écoute, prendre à ne pas se juger soi-même, euh, être spontané. quand. Te... En gros, on te donne un thème, il faut que tu puisses improviser sur ce thème, c'est ça l'impro. On va te dire « Ok, besoin de deux... le prof va dire « J'ai besoin de deux personnes pour faire une situation entre un dealer et son client, par exemple. Ok, bon bah, je vais faire le dealer et l'autre va faire le client. » Il faut tout de suite qu'on incarne des personnages et qu'on trouve un enjeu dans cette discussion. Ça ne peut pas juste être « Salut, salut, ça va Et toi Enfin, c'est chiant. Tu vois, mmh. faut il faut qu'il se passe un truc, faut il faut qu'il y ait un enjeu. Donc, euh, il faut euh, en gros sortir les premières idées qui viennent par la tête. Et il ne faut pas avoir peur de se planter. Oui. Et donc, euh, arriver à dépasser cette peur, au départ, c'est très difficile. Parce que tu te, tu te juges, tu te censures tout seul. Tu te dis ah, « mais je vais te dire de la merde, ça va être nul, cette idée n'a aucun intérêt ». En fait, il faut juste y aller et te rappeler qu'il y a quelqu'un en face de toi qui va... Tu vas co-construire en fait une scène avec quelqu'un qui va... Euh, Peut-être ton idée moyenne, il va en faire quelque chose de bien... Euh, et puis voilà tu vas avancer comme ça donc faut pas se juger, il faut pas juger l'autre et il faut s'écouter, c'est hyper important faut vraiment écouter ce que fait l'autre et être présent dans le moment pour pouvoir réagir, il faut pas que tu sois dans ta tête avec ton idée et que du coup tu pas vraiment ce que l'autre dit parce que bah, du coup tu vas pas faire une scène à deux tu vas juste dérouler ce que toi tu as envie de faire et ça ça marche pas
1: D'accord. C'est un exercice périlleux, en tout cas, de, en quelques secondes, de devoir imaginer euh, la petite phrase euh, qui va introduire toute une histoire et, et se lancer.
0: C'est assez périlleux, D'accord. c'est formateur. Et, et j'ai commencé l'impro parce que, c'est en lien avec mon boulot, c'est qu'en fait, je faisais de plus en plus de formations, donnais des cours, des mini-conférences devant 20, 30, 40 personnes, et j'étais terrifié. Euh, la prise de parole en public, moi, ça avait toujours été un truc qui me faisait très peur. J'avais pas de podcast à l'époque, donc j'avais pas non plus cette habitude de parler. Et voilà, ça me faisait très peur. Et j'ai une pote qui est prof d'impro. Et un jour, elle m'a dit « Pourquoi tu viens pas faire un cours d'essai Je pense que ça te ferait du bien. » Elle m'a donné quelques conseils sur la prise de parole. Et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et j'y suis allé. Et j'en suis ressorti en me disant « Waouh, c'est vraiment fun. Je, je pense que je vais bien m'amuser si je fais ça. Et je pense que je vais apprendre des trucs qui vont m'aider. » Et du coup, ça m'a énormément aidé pour les cours, les formations, les conférences, ou maintenant... Franchement, je peux parler devant 100 personnes. À, part, à partir du moment où j'ai préparé comme ce que j'allais faire, j'ai pas du tout la peur de de, de du parler ridicule, devant les gens. Euh, ouais, ouais. Non, de l'imprévu, d'un truc qui se passe pas bien, euh, c'est pas grave. Mmh. Je vais rebondir, on va trouver un truc. Euh, des fois, le, le projecteur projecteur marche pas. Des fois, il y a quelqu'un qui pose une question à un moment il il devrait pas en poser. Bon bah voilà, on improvise.
1: D'accord. Ça, ça me donne très envie de te challenger dans un exercice d'impro. <rire> D'accord. <rire> ok. Alors. Imaginons, nous sommes dans un monde post-apocalyptique, il n'y a plus Internet. Quelle est ta nouvelle activité
0: <rire> Un monde post-apocalyptique sans Internet Alors, euh, moi, je pense souvent à cette situation, en fait. Ouais, moi aussi. <rire> Et je me dis que vraiment, je ne servirai à rien dans cette société future.
1: Ah non, que... mais il faut que tu réfléchisses à un truc que tu as envie de
0: faire. Alors, euh, ben, je pense que je serais, euh, je serais bon pour euh, aller vendre les trucs qu'on a produits dans, dans notre communauté. Donc il y a des gens qui seront des, des, des créateurs qui vont produire, je sais pas moi de la bouffe, des vêtements, des choses dont les autres ont villages ou communautés auront besoin. Moi je serais la bonne personne pour aller présenter ces trucs-là, négocier. Euh, en gros voilà le, le bizdev post-apocalyptique quoi. Comme, comme ça <rire> le diplomate post-apocalyptique. D'accord. Je pense que je pourrais faire ça. Mais alors sinon faire un truc de mes mains, construire une maison ou euh, planter des légumes, enfin euh, les trucs vraiment essentiels s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait euh, pour moi, je, je crèverai. Je serai le premier à crever, je pense.
1: D'accord. Mm -hmm. bah écoute, Louise, euh, tu sais ce qu'il te reste à faire Il faut que tu apprennes <rire> à, à planter des carottes parce que sinon, vous êtes mal. <rire> C'est ça. Ok, super. Euh, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait un bon tour des sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Ben ouais, euh... Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé aborder
0: Non, euh...
1: Euh, exercice d'impro, Joseph. Exercice
0: d'impro. Euh... <rire> non, franchement, je crois pas. On a parlé de freelancing, on a parlé de développement, on a parlé d'impro, on a parlé de pourquoi j'ai pas envie de monter une agence, euh... on a parlé de Loukoum. Mm
1: -hmm. On n'a euh... pas trop parlé de la paternité euh, en tant que freelance. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça peut euh, soulever comme euh, questionnement, comme, euh, comme source peut-être de stress ou de joie euh... Raconte-nous.
0: <rire> Comme je disais tout à l'heure, ma fille a trois ans et donc j'ai été papa, on va dire, l'année où mon activité de freelance a commencé un peu à décoller. Donc, c'était pas trop une source de stress parce que j'étais pas dans cette angoisse de bah, « je gagne pas assez d'argent, comment on va faire mm ?» -hmm. Ma femme venait de se lancer en freelance un an après moi, donc elle, pour le coup, était plus en phase de démarrage. Mais moi, je sentais que, voilà, ça, allait... Je sentais que ça allait marcher. Donc pas de stress particulièrement, mais juste voilà de me dire il faut que ça marche, il faut juste que ça continue de marcher. Là on n'a plus trop le choix. Mmh. Et par contre, ce qui est génial en étant freelance, c'est que j'ai pu la première année quasiment tous les mercredis après-midi, enfin je faisais une fois sur deux un, un mercredi sur deux avec ma femme, ne pas bosser et s'occuper d'elle. Mmh. Donc ça c'est chouette quand, quand ça a quelques mois et que ça change très vite, c'est chouette de passer ces moments, de pouvoir être à la maison et d'arrêter de bosser relativement tôt, à 5h, 5h30, 6h grand max, aujourd'hui de pouvoir aller la chercher à l'école à 4h, 4h30, toujours faire des mercredis après-midi avec elle. Donc ça c'est chouette, après il y a des moments où ben, j'ai prévu un mercredi après-midi avec elle, et en fait c'est la semaine où il euh, y a des trucs imprévus, des trucs qui ont été décalés, donc j'ai du taf, donc là ça peut me stresser. Quand mmh. je manque de temps de travail, mais je vais me rattraper un peu le soir. J'essaie vraiment de jamais bosser le soir ou le week-end, mais c'est la petite soupape où, bon, je sais que si c'est nécessaire, je peux le faire. Mmh. Mais c'est globalement, euh, non, c'est globalement très chouette. Je conseille à tout le monde euh, mmh. d'être freelancer papa.
1: En fait, ça, ça aide à. Ça force un peu à s'aménager une bulle et à préserver euh, l'équilibre euh, pro-perso, quoi.
0: Bah, c'est ça. Et d'être euh, sélectif sur. Euh, ce que tu fais en fait, ouais. les projets sur lesquels tu bosses comme, comme je disais tout à l'heure j'ai plein de lits en tranche, je pourrais bosser deux trois fois plus et je mmh. pense que si j'étais euh, ni papa ni, euh, ni marié je pense que je bosserais deux fois plus parce ouais. que ça me plaît ouais. et que, euh, que j'aurais le temps de le faire donc là j'ai décidé que le temps principal il va à ma famille ben, du coup je vais dire je vais vraiment être très sélectif sur les projets que je gère j'ai pas envie qu'un projet me pollue alors que je pourrais être à la maison avec, euh, avec ma femme ou avec ma fille mmh. ça me M'oblige aussi à être un peu, euh, parfois dans mon coworking, euh, être vu comme peut-être quelqu'un d'un peu antisocial ou parce que euh, je vais pas passer autant de temps à traîner à la machine à café ou mmh. à faire des pauses que certains, mais parce que voilà, j'ai du taf. Si je dois partir à 4h15 pour aller chercher ma, ma petite à l'école, à 4h15, il faut que j'ai fini. Donc, j'ai pas le temps de faire euh, 4 pauses. Mmh. Je peux en faire une éventuellement, mais voilà, mmh. avant de bosser rapidement, histoire de priorité. Mmh. Mais c'est cool, on a, on peut, en tant que freelance, on peut choisir euh, exactement où on met son temps et où on met ses priorités. oui Il ne faut juste pas se laisser déborder par... Euh, enfin voilà, je suis très protecteur de mon temps, donc je n'aime pas que d'autres personnes sucent mon temps, que ce soit des prospects, des, euh, des, des... clients, euh, <rire> des, des gens qui veulent me vendre des trucs sur LinkedIn. Euh, mmh. Donc voilà, je aucun problème à dire non, mmh. très souvent.
1: D'accord. et eh bien, c'est important de savoir dire non mmh. quand on est freelance. Hein. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait le tour.
0: On a fait le tour, je me suis livré.
1: <rire> tu t'es livré J'ai pas eu autant de, de secrets et de potins que ce que j'espérais, mais...
0: <rire> bon, écoute, il y aura un épisode 100. <rire> ok. Il y aura un, un bêtisier. <rire> il y aura peut-être un bêtisier. <rire> ok. Ouais. Ben, en tout cas, merci Marie d'avoir... Euh, de t'être prêtée... Bon au jeu de l'intervieweuse
1: bah De rien, c'était sympa et mon premier podcast en ta compagnie, donc euh, merci pour cette initiation. <rire>
0: bah cool, et bah à bientôt. À bientôt C'était donc la rediffusion de l'épisode numéro 50 de No Pay No Play. Je vous retrouve dans 15 jours pour un autre épisode. Bonnes vacances The
1: Senator, we run out.